0: Está no ar. F1 Mania em Ponto. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. a motor. Apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso, valeu demais pela sua presença. Tamo junto, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente tá sempre aqui falando bastante sobre automobilismo, sobre esporte a motor, não só aqui, como lá no nosso site também, no f1mania.net no nosso aplicativo baixa nosso aplicativo aí na, na sua loja de aplicativos que é completíssimo, tem notificação das principais coisas que acontecem e tudo mais, e nas nossas redes sociais, aí é site f1mania, você pode achar a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook no Kawaii, no TikTok se imaginar, a gente tá lá, as nossas redes Pessoais, a gente passa também, como sempre No final dessa edição, tá certo? Vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia Aqui comigo sempre, ele, Gabriel Gavinelli Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia! Fala, pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje a gente segue falando aí de grande prêmio de Singapura, né? Depois de um hiato de duas semanas, então, nesse final de semana, a Fórmula 1 retorna aí com a 17ª etapa da temporada. Etapa essa que pode, inclusive, dar o título para o Max Verstappen, Garcia. Esse é o tema do nosso primeiro bloco. No segundo, a gente vai falar aqui dos novos caminhos da Fórmula 1, né? Eu vou colocar assim, Garcia, porque esses caminhos podem ser até um tanto tortuosos para alguns aí, mas de fato agora tem novidades aí, o que, que eles pretendem para os próximos anos, incluindo aí Tirar um treino livre, colocar mais uma qualificação, uma bagunça, Garcia, mas a gente vai explicar direitinho lá no segundo bloco. No terceiro, as tradicionais rapidinhas tem aqui o CEO da, da Alpine falando sobre o contrato ali do Oscar Piastri. Tem também informações sobre a Porsche, segundo aí um jornal alemão, Garcia. Então, a fabricante de motores teria desistido de entrada à Fórmula 1. Tem o Sainz também preocupado, né? Com os espaços do pit lane, né? Os acidentes ali dos pit lanes. E para fechar, Garcia, uma notícia um pouco ruim, a w, a w Series, então, a categoria feminina aí de monopostos pode não terminar a temporada de 2022 por causa de problemas financeiros, hein, Garcia?
0: Pois, seria um desastre, né, mas enfim, a gente vai falar sobre isso nessa edição, sobre tudo isso, nessa edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, dessa quinta-feira, 29 de setembro, que tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Pois bem, vamos direto então aqui para a gente começar o nosso F1 Mania em Ponto dessa quinta-feira. Bora falar sobre o grande prêmio de Singapura que acontece nesse final de semana. Amanhã a gente já tem atividade de pista né, em... lá na Marina Bay. E Gavi, você que está ouvindo aí o nosso F1 Manim Ponto, a gente já falou bastante que... Singapura tá há dois anos fora do calendário por conta da pandemia, da Covid-19 e tal, a última corrida aconteceu lá em 2019 você lembra quem foi o vencedor, Gavi?
1: 2019? Foi o Bottas, Garcia? Não? Foi o
0: Sebastian Vettel Fettel, Vettel, Vettel é, é, de Ferrari ainda, verdade, tal. verdade lá? Isso, né? E Singapura volta esse ano para Fórmula 1 e já pode definir o campeão da temporada. Olha só, com muita antecedência, né? O Verstappen já pode ser campeão em Singapura. É fácil? Não, não é fácil, tá? Acontecer isso. Mas é... Não é pode impossível, acontecer. Né,
1: Garcia também, né?
0: Não é impossível também não, né? Tem 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 é uma combinação toda de fatores aqui. Vamos lá, é, a gente sabe que tem uma variante aí importante, que é a, a volta mais rápida, então são dois cenários, em todos os cenários para ser campeão, Verstappen precisa vencer, não tem aquela história, ah, se ele chegar em segunda e fulano chegar, não, não tem, ele tem que vencer, né, e aí depende de uma combinação de fatores entre Leclerc e Pérez, olha só, porque a gente tá falando de é, ser campeão matematicamente, né, então... Uh, caso Verstappen vença e não faça a volta mais rápida, significa que ele somaria 25 pontos, né? Então, para isso, teria que Leclerc terminar em nono lugar ou abaixo, ou abandonar, e Sérgio Pérez terminar em quarto ou abaixo sem fazer a volta mais rápida, quinto ou abaixo caso Pérez faça a volta mais rápida, ou o famoso abandonar também, ok? Então, vamos lá. Para ser campeão sem a volta mais rápida, o Verstappen precisa vencer, torçar, torcer para o Leclerc chegar em nono ou abaixo, pro Pérez chegar em quarto ou abaixo sem volta mais rápida, quinto ou abaixo, caso ele faça a volta mais rápida, certo? Uh, melhora um pouquinho caso o... mas só um pouquinho também, caso o Verstappen faça a volta mais rápida, porque se o Verstappen fizer a volta mais rápida, o Leclerc precisaria terminar em oitavo ou abaixo, ou abandonar, e o Pérez em quarto ou abaixo, ou abandonar, tá? Detalhe, só os três estão matematicamente na disputa do título. Só um tá na disputa, vamos ser bem honestos aqui, né? Só o Verstappen tá na disputa, mas matematicamente ainda temos Leclerc e Pérez. Então, Garcia, é isso.
1: o Russell não teria uma chance assim, mesmo que mínima, cara, Será?
0: George Russell... Porque ele tá sete
1: pontos atrás, né? Assim, uma chance, assim, aquela... É, é, assim, chance eu, eu acredito zero, que né? a gente tem... Só, a a, gente só tem na a matemática, part... digamos assim, né?
0: É, a gente... Ele hoje, teoricamente, ainda está. Mas a gente tá num cenário aqui onde o Verstappen precisa vencer. sim. E caso sim. o Verstappen vença, o Russell... Mesmo que chegue em segundo, ele sai dessa disputa.
1: O Russell precisaria vencer e tudo, e, e torcer para todo mundo abandonar também, né? Para sempre, sempre, é.
0: <risos> é o, o, o... Hoje, o Russell tá, tá na disputa matematicamente. Dá certo. Mas, caso o Verstappen vença, o Russell automaticamente sai dessa disputa. E como o Verstappen precisa vencer para que seja válido o título em Singapura já, matematicamente, não, não entra o Russell na conta, perfeito, entendeu?
1: Perfeito, perfeito.
0: Porque se o Verstappen vencer, o Russell cai automaticamente. Então, perfeito, só vale fazer essa correção, tá certinho. Hoje, o Russell ainda matematicamente tem chances. Mas caso o Verstappen vença no domingo, ele já... É, é o próximo <risos> a cair automaticamente. E aí, se acontecer toda essa combinação, o Verstappen já seria o campeão do mundo. É uma combinação difícil, né, Gavi? Mas vai saber.
1: É, é difícil, mas não é impossível, né, Garcia? Um, algum problema aí da Ferrari? Alguma coisa que possa... É, vir acontecer, o Leclerc terminar em nono ou abandonar, a gente viu isso já acontecendo nessa temporada, mas é, é um cenário bem, assim, é, é improvável, digamos assim, né, uhum. é, assim improvável, mas é, é aquilo, cara, isso tudo reflete a vantagem, né, absurda que o Verstappen tem nesse momento da temporada, se o título não vier agora, a gente tá falando de seis corridas ainda pro fim, de 2022, da temporada de 2022, então é, não dá para imaginar aí que pelo menos é, com quatro corridas restantes, no, no máximo o Japão ali, é, se passar no México no máximo, o, o Verstappen é campeão, né Garcia? Não, não, não tem como, é, só o, o impossível aí tiraria esse título do Verstappen.
0: É, eu, eu tenho alguns packs fechados para trás aí, eu tenho falado que o Verstappen vai ser campeão em Singapura, é, hoje eu até acho que não porque aconteceram algumas coisas aí que digamos assim dificultaram um pouquinho não foi como eu estava esperando né mas no, do Japão não passa do Japão não, não passa para mim não né? tem como não, não passa. passa Não tem como eles devem entender... bem nessa
1: temporada nessa corrida talvez o Leclerc não termine lá atrás mas é. aí vai ser uma questão de liquidar a fatura só no Japão mesmo Garcia
0: exatamente e para quem não tá entendendo assim o que que acontece depois do GP de Singapura, a gente tem 5 corridas, isso significa o quê? 25 pontos para cada corrida, 125, mais 5 pontos de melhor volta, porque é um para cada corrida, 130 pontos, mas no GP do Brasil, a gente tem mais 8 pontos da sprint, então são 138 pontos. Porém, depois do GP do Japão, independente do que acontecer, essa conta muda drasticamente, porque são quatro corridas, aí a gente vai ter 100 pontos apenas ao invés de, de 125, mais 8 do Brasil, né, 108 mais 4 de volta mais rápida então são 112 pontos. Essa conta cai de 138 para 112 pontos. Sim. Né? É, que é uma, uma, uma vantagem que ele já quase tem, diga-se, passagem, né? Deixa eu até pegar aqui, só para fazer a, a, a conta certinha. Acho que tem,
1: certinha, né, c...
0: A diferença do Verstappen para o Leclerc hoje, ela é de 116 Sim. pontos. Né? Então ele só precisa manter no Japão para ser campeão do mundo. Né? Em, em Singapura ainda precisa abrir um pouquinho mas se chegar lá no Japão é só manter então do Japão, pra mim, do Japão não passa.
1: Ah, não tem como realmente, realmente não tem como olha, eu vou te falar que não sei, Garcia tá me cheirando que capaz de ele conseguir agora em Singapura, hein
0: sei é, lá, é, a pressão
1: que o Leclerc vai chegar, porque Isso é vou, vou tentar, o Leclerc tem que ganhar, né Garcia, tem que entrar com o carro para ganhar, se, se tem uma se ele almeja ainda o título, mesmo que as chances mínimas que ele tenha, então ele tem que pensar em fazer a pole e, e, e atacar no, no, no domingo, se caso não consiga, mas enfim, ele tem que ir para partir para cima com a faca nos dentes, né? Não sei se essa essa combinação de pressão, necessidade de resultado, Ferrari vive uma temporada dramática, não sei se isso vai favorecer o Leclerc não. Tô achando que vai desfavorecer capaz de jogar, entregar na, nas mãos aí
0: de uma vez do Max Verstappen, viu, Garcia? É, e isso a gente tá falando de uma pista difícil, né? Uma pista muito difícil. Inclusive o Sim. próprio Verstappen, ele falou assim: "Ah, a gente tá Faz tempo que a gente não vai para Singapura, vai ser interessante ver como a pista é, evoluiu. Ele disse que é uma das melhores corridas do ano, inclusive, né? E ele falou assim, é muito importante a gente qualificar bem aqui, né? Até por ser uma pista de baixa, né? E ele falou que durante a corrida tem que estar pronto para qualquer coisa, sempre tem muito safety car, algo que a gente não falou até essa semana, mas é verdade, né? Ele falou, é desafiador, tem a umidade que é alta... Então, ele falou assim, é complicada pro corpo e é muito difícil fazer uma volta perfeita, porque são muitas curvas fechadas, a gente tá sempre muito perto do muro, né? É, diz que ele nem tá pensando tanto no campeonato, ele tá tentando ter um final de semana positivo, corrida, corrida, sem pressa, até porque tô lá, a verdade, já sabe que vai ser campeão, né? É, é vamos ser honestos, né? É, com certeza. Né? E a... a e aí ele 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 está falando sobre todas essas questões aí e é um circuito difícil mesmo né Gabriel? sim
1: é um circuito desafiador mesmo de fato é um dos mais desafiadores da temporada a gente tem bons circuitos aí pelo menos na perspectiva de, de desafio aos pilotos né e, e Singapura é mais um desses né realmente a, a gente tem algumas sessões rápidas com curvas rápidas outras curvas bem lentas é, a, além de tudo tem a, a, o asfalto também contribui uhum. para tornar a corrida mais difícil, é, é, um, é um asfalto ali que gasta bastante pneu não, não favorece tanto em termos de aderência também, então é um, é um grande desafio pros pilotos e assim Garcia, só em termos de traçado também, ela já é desafiadora ainda mais se você considerar largar lá -la atrás, né, vamos supor que aconteça alguma coisa aí com o Leclerc e ele não largue ali entre os 10 primeiros enfim, é aí é um, e a missão vai ficando cada vez mais difícil, porque é, a gente vai ver também as regras de 2022 aí, elas devem funcionar muito bem lá, lá na Marina Bay, mas é, é o caso de se preocupar caso não consiga uma posição, pelo menos ali na primeira fila, Garcia, isso eu tô falando do Leclerc, né?
0: Exatamente, foi até puxar aqui para não dar uma informação errada, mas são 23 curvas, assim, é, é, é puxado. Uh, inclusive o preparador... É uma das mais exigentes, né? É, é, inclusive o preparador físico do Leclerc, o Andrea Ferrari, ele falou sobre como o pessoal está se preparando para essa corrida. Ele falou que, na distância do GP de Singapura, um piloto pode perder até 3kg de peso, e que isso, com o passar da corrida, faz com que o piloto também tenha uma queda de desempenho, né? então é preciso se hidratar muito durante a corrida, né, então ele falou assim, não tem longas retas, o piloto não tem como respirar muito, porque, olha que legal isso que ele falou, ele falou assim, é, o, batimento do, o batimento cardíaco do piloto desacelera quando ele tá na reta, só na reta, pra dar um tempo pro, pro, pro organismo dar uma, uma respirada mesmo, né, ele falou assim, mas não tem muita reta, né? Não tem reta longa, então o piloto nunca tem como respirar para dar uma baixada no, no batimento. Isso que vai, vai cansando bastante. Até achei muito interessante essa, essa observação do, do Andrea Ferrari, que, que é o preparador físico do Leclerc. Que é que geralmente a gente vê o pessoal bem cansado mesmo depois do GP de Singapura. Né? Sim,
1: sim, é isso. Não, não dá para respirar, não tem respiro, né, Garcia? Ali você, é, além, além também de ser calor. Singapura geralmente está calor. É, a gente tem uma, 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 uma normalidade aí né vai, assim, pode chover mas mesmo com a chuva não, é, não vai fazer frio também, então a, a, tem essa exigência, exigência física alta a, a, a força G atua muito porque são curvas, a, às vezes curvas rápidas, então a gente tem uma força G muito grande outras a freada também é muito forte você vem ali de, de pequenas retas é, e, com curvas fechadas então a exigência física vai ser alta dos pilotos também é, vamos ver aí os mais... né quem, quem que teve problema nessa temporada, Garcia? Apesar que não teve mais... Hamilton, né? Hamilton não teve problema, é. saiu com dor nas costas Sim. e tudo mais. A gente não sabe até que ponto ali também não era. <risos> não era Aquilo uma não me desceu, representação <risos> ali do. No... Olha esse está... porpoising, olha está... o que está fazendo com as minhas costas, né? Aquela mãozinha Eu... ali. <risos>
0: Eu... Eu vou fazer uma comparação aqui, e não é pelo amor de Deus, a gente não está se comparando aos caras, mas a gente que anda de kart, né, Gavê? Tem aquela diferença, por exemplo, o circuito de Interlagos ali, o cartódromo de Interlagos, é um circuito que não tem reta longa. Né? sim e, e geralmente a gente aproveita a reta inclusive para dar uma descansadinha na mão né Total. de dar uma movimentadinha porque a mão ela fica forçando no volante o tempo inteiro então a gente aproveita a reta da Granja Viana ali por exemplo que é grande Você aproveita para dar uma mexida na mão né essa respirada que o André Ferrari falou né Interlagos, por exemplo, já não dá pra você fazer isso porque é Sim. curva em cima de curva ali, né, então dá pra você fazer até essa comparação, assim, é. e realmente cansa mais, a gente termina mais cansado
1: com certeza, você me lembrou de um caso curioso, Garcia, eu corri nas 24 horas de kart, cara, e fiquei uma hora lá, 45 minutos no kart e, e, amanhecendo e me deu cãibra, cara, então quando eu, isso foi em Interlagos, interlagos é, Interlagos Ai. quando eu pegava <risos> a reta, cara, do pé, ainda bem que foi no pé esquerdo, né, porque senão ferrou, né, mas quando eu pegava a reta de Interlagos, eu tirava o pé, assim, do, do freio e ficava forçando ele sabe quando está com cãibra, você força ele para cima sim, assim sim. então cara eu fazia a volta ali rapidinho não via a hora de voltar para a reta para poder dar uma aliviada ali na, na cãibra, cara é, então é isso né? é bom aí não mais para gente amador é tem que ter uma área de respiro ali é. Garcia mas os pilotos sofrem muito com isso também sem dúvida nenhuma
0: em comparação na, na últimas seis horas da Granja Viana eu fiquei uma hora e meia na pista, mas na Granja Viana é diferente. Você tem o, o respiro da retona ali, você fica o quê? 10, 15 segundos na reta, então sim, é diferente. Não, sim. 10, 15 segundos exagerei, mas você fica um tempo maior é, na reta. É, uns 8
1: segundos, é, vai. É, uns
0: 8, por aí, é. é. E 8 é, tá lindo, 8 maravilhoso, né? Agora, Sim, até pô. logo você fica, sei lá, 3, 4.
1: Ainda é uma decidinha ali na granja, dá pra você isso. pegar um ar no é, rosto, né, é, é, dá, é,
0: então. levanta
1: a viseira um pouco, poxa.
0: <risos> isso não faz que eu tenho medo de voar coisa na minha cara, eu sou medroso pra isso.
1: Cara, eu, eu, eu corria sempre de viseira a, 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 aberta, Garcia, né? Sério? Assim, meio, semi aberta assim, né? Às vezes até não, porque os, isso não pode. Os caras mandavam baixar e tal, enfim, isso era uma corrida um pouco mais assim. Mas eu corria até que um, um cara que corria. Assim, também tomou uma pedrada no olho cara, é, te chegou a sangrar um velho. Do chegou vídeo. a sangrar aí nunca mais, um então pra quem anda aí baixa a viseira né Garcia
0: Vou te mostrar depois, quem quiser ver, pode pedir. Vou te mostrar um trechinho do vídeo da minha largada no último Endurance que teve agora de 12 horas lá. E eu descendo a reta ali da granja e o cara simplesmente no meio da reta, ele deu uma curvada ali e ele saiu um pouquinho da pista assim. O que voou de pedrinha no meu capacete? Você escuta o barulho na câmera assim, tick, 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 tick", né? E aquilo com a viseira aberta é pra cegar.
1: É, né?
0: É, é por isso que eu tenho medo.
1: Se não mas mata é isso. A cega, né, Garcia?
0: Que não mata <risos> é isso. <risos> uh, mas vamos lá, gente. A gente falou aqui sobre, um pouquinho mais sobre o Grande Prêmio de Singapura. A gente parte agora para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinho Ponto por aqui, para gente falar mais sobre a estrutura da Fórmula 1 para os próximos anos aí, né? A gente falou ontem sobre a sprint, choramos aqui a, a confirmação das <risos> seis sprints para 2023 e já se especula sobre como pode ser o final de semana da Fórmula 1, o formato do final de semana da Fórmula 1 a partir de 2024, tá? Atualmente a gente sabe como é que funciona, né? Pelo menos os, os, os finais de semana padrão, os típicos, né? É, treino livre 1, um, treino livre 2 na sexta, treino livre 3 e classificação no sábado, domingo, pá, corrida, né? Que é o grande momento, assim, né? Aí no, no, no final de semana de sprint, a rotina mudou um pouquinho. Na sexta-feira você tem treino livre 1 um e classificação. No sábado você tem é, a, o grid da sprint lá, você tem a, a, a corrida e tudo mais, né? Mas a, a Fórmula 1, através da Liberty Media, está tentando promover algumas mudanças, inclusive no cronograma dos eventos, né? E a gente falou sobre a conversa que a gente teve aí do Conselho Mundial de Esporte a Motor na última terça-feira, né? A FIA confirmou as seis Sprint Races e a Transporte. Automotor, diz que pode ter novas mudanças também já para a temporada 2024. Segundo a Automotor, haveriam duas classificações. Uma para Sprint e outra para a etapa de domingo, com uma sessão única de trem. Então é só o TL1 agora, né? Então, treino livre na sexta-feira e classificação para Sprint, no sábado, a gente ia ter a sprint e também outra classificação, só que dessa vez para a corrida principal. Então, a sprint teria só pontos e não teria mais posições no grid, né? Uh, nem todo mundo gosta, né? e inclusive o Verstappen falou uma coisa muito legal, tem até na matéria que tá lá no, que foi escrita pela Vitória Xavier, que acabou de chegar aqui na Filmania Mania, tá mandando muito um beijo pra você Vitória, seja muito bem-vinda, tá? A nossa equipe aí, e ela citou umas aspas do Verstappen aqui, que ele falou assim eu cresci assim, com o domingo sendo especial, esse é o único dia que a gente deveria correr, né? E ele falou assim, as sprints que a gente fez até agora não mudou nada nos resultados, todo mundo começa com o mesmo pneu, termina sprint na mesma posição de onde começou. Tem algumas mudanças e aqui eu acho que o Vitor Berto tem mais razão do que o Verstappen quando ele fala que na verdade na sprint do sábado as posições se acomodam. Aquele que largou um pouquinho mais atrás porque errou, que não sei o que, ele acaba recuperando essa posição e isso tira um pouco do brilho da corrida Total. do domingo. Duas classificações diferentes, uma no, na sexta e uma no sábado, pode dar uma melhoradinha de leve, né, Gavi? É,
1: Garcia, olha... É, de leve, de leve cara. De não, leve. Eu, eu acho que pelo menos aí você, você cria... Você mantém o evento principal, né? A corrida ali meio que inalterado, você cria uma, uma, uma outra, um outro evento que seria a sprint, com uma qualificação própria, então é, faria mais sentido sim, né, então tem a corrida da sprint lá, com a qualificação dela, acabou ali pontua lá os 10, uma nova qualificação para a corrida do domingo é, você acaba, enfim não prejudicando tanto os pilotos, a gente não, não cria aquela lance da artificialidade que a gente tem tanto medo, né, se separa os eventos e aí, a gente pode ser contra ou não os eventos, pode, pode fazer sentido ou não, mas pelo menos separa direitinho, né? É, seria melhor realmente, Garcia, do que a forma atual que a gente tem aí e que vamos ter seis delas na temporada que vem, inclusive, né? Pois
0: é, uh, e aí a gente, a gente diminui esse, esse efeito aí, mas por outro lado... E aí a gente entra, sim, nessa questão que o Verstappen falou, né? Que as emoções em um domingo devem ser especiais e esse é o único dia que você deve correr. Hoje a justificativa da sprint é que ela é o começo da corrida de domingo, praticamente, né? Mas é, com isso a gente realmente vai ter duas corridas diferentes em um mesmo final de semana e aqui é, fica meio categoria de base né sei lá uma corridinha no sábado uma corre... inclusive uma corridinha muito curta e aí vem a corridinha do domingo, que a corridona do domingo, que já, sei lá, já passou um pouquinho do do, do sábado. Sei lá, é estranho pra mim esse formato. E acho que rouba um pouquinho a, a, a emoção do domingo, Rouba, Gavi.
1: rouba. Você tem, queira ou não, você tem uma prévia, né, Garcia? Por mais que você tenha uma qualificação de novo... Aliás, inclusive, é, não sei o, o, o que poderia diferenciar uma qualificação da outra. Tô confuso também, né, Garcia? Me parece um tanto quanto processual, porque quem fizer. Quem for o mais rápido ali é, na sexta para largar no sábado, enfim, sei lá como é que vai ser isso. Mas quem foi mais rápido na, na primeira qualificação, é, dificilmente não vai ser o mais rápido na segunda, né? É, a não ser que tenha alguma mudança ali em termos de pilotagem, porque a gente tem o máximo acontecendo ali já, já durante a qualificação, então não dá para imaginar resultados muito diferentes, um grid meio que igual, então você e aí, e aí quer ou não, você dá uma prévia da corrida você ter uma corrida ali com um terço né, das voltas como o Humberto coloca muito bem, já, já dá uma noção de como que vai ser o evento, hoje em dia já posiciona ali, já é um terço praticamente da corrida que, que rodou, inclusive o terço mais, digamos que, é, um, o mais legal ali no começo da corrida, quando os pilotos vão se assentando, né, então é isso, você tira é, essa, essa grande... Essa grande... A né, grande expectativa para a corrida do domingo, algo que a Fórmula 1 não, não se preocupa, né, Garcia? Não, fica claro que ela não se preocupa, porque a gente tem mais o número de eventos maior, a gente tem é, esse lance das corridas, então é, parece que esse trunfo né, que o Verstappen coloca aí também concordo que é o domingo de corrida não é tão valorizado assim né pelo menos não é não demonstra isso a Liberty Media nesse, nesse momento gosto é
0: é isso eu acho que enfim a Fórmula 1 tá tentando <risos> coisas diferentes demais e sei lá a gente continua aqui de olho no que vai acontecer nos próximos meses já já e eles vão meter aí. um
1: playoff também falamos... para dar mais graça porque
0: Opa, é, é, é daqui Chegava a pouco agora aí, isso, ó, seis é.
1: corridas pro final, Verstappen campeão, campeão nada, meu amigo. Ele é o primeiro dos playoffs, zera yeah. tudo, começa tudo de novo, aí qualifica lá e aí na última corrida só que decide. É assim na NASCAR
0: <risos> <risos> É verdade. É isso, Boa. Uh, Mas é isso. Falamos, falamos um pouco sobre o formato de Fórmula 1 pros próximos anos aí. A gente parte agora pro nosso terceiro bloco. F1 Mania em Ponto Terceiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui com as nossas rapidinhas de sempre Gavi, Lohan Rossi, Alpine, Oscar Piastri o assunto pra gente começar por aqui esse nosso terceiro bloco depois de toda aquela zona que aconteceu ali nas férias da Fórmula 1 Alonso indo pra Aston Martin Alpine confirmando Piastri Piastri rejeitando indo pra McLaren a ah, zona né, enfim o... O... A Alpine levou essa história pro tribunal Porque já que o, o Piastra era piloto Alpine e ele rejeitou Foi pra McLaren e tal A Alpine se sentiu no direito De... de... Questionar isso no tribunal, né? E o Lohan Rossi, o CEO da, da Alpine, falou: ah, simples, a gente achou que a McLaren já tinha um acordo com o Ricardo, então eles não poderiam oferecer um contrato para o Piastre. Você assim, só tem dois lugares para pilotos titulares em uma equipe de Fórmula 1. Na nossa opinião, eles não poderiam ter contratado um terceiro piloto porque eles não poderiam colocar três carros no grid. Nós, por outro lado, tínhamos um cockpit livre, né? Uh, e aí ele falou que o, o contrato elaborado com o Piastre em novembro de 2021, já previa todos os pontos-chave críticos, inclusive salário. Ele falou assim, isso aqui deveria ser suficiente para que ele valesse para ser nosso piloto, né? Ele falou assim, eu acho que só o que não tinha especificado ali seria a cor das meias que ele usaria. usar, ele até brincou, né? Ele falou assim, mas detalhes que importam estavam lá, né? Ele falou assim, então a conclusão é simples, nós mantivemos nossos compromissos, ele não, a gente vai aprender com esses erros, mas a gente ainda pode dormir tranquilo, porque basicamente a gente não fez nada de errado. E ele falou que o, o Safnauer ainda vai conversar, é, o Safnauer que é o chefe da equipe, né, ele falou assim que ainda vai resolver isso, vai conversar com o Piastri, com a McLaren, com advogados, ele falou que não tem nada tão decidido ainda assim, e que é, a Alpine vai fazer o que for melhor para ela e não para os outros, né. E ele falou que não tem ressentimento também com relação a McLaren, diz que tá tudo bem e tal, mas que esse assunto ainda deve render um tribunal, não para se questionar o contrato, aparentemente isso tá resolvido, mas de repente uma indenizaçãozinha para cá. É, né?
1: Garcia, não, eu, eu não sei, se, se a reclamação é, for só essa, é, ali, aí é muito subjetivo, né, Garcia? Não sei, eu não sou, primeiro assim, eu não sou advogado aqui, tá? Apesar de ter alguns amigos e a gente conversa sobre isso, mas não me parece que seria essa alegação de que, olha, mas eles não, tem, não teriam um assento para oferecer. É uma informação muito... Como que a, a, a Alpine teria acesso a isso, né, Garcia? Tem... O contrato está assinado com o Ricardo, mas uma multa nunca é descartada, né? O contrato pode ser rescindido com uma multa, uhum, então uhum. É, isso, isso é previsto também ali. Agora, não sei se... É, lembra que a gente falava que não tinha essa multa, né? Que, que na verdade, não tinha essa opção, Sim. né? Que o Ricardo que teria a opção...
0: Tinha por parte da McLaren com o Ricardo. Então, é, o, assim, isso, é isso mesmo. É, é, é lógico um
1: assunto que vai render bastante aí no tribunal, é, mas o que me parece, e me parecia desde o começo lá, é que a Alpine vacilou, demorou para poder oferecer esse, esse contrato para o Piastri, e a McLaren agiu, agiu pensando que, olha, não, o Ricardo vai continuar, acreditou no Seidel, né, Garcia, acreditou no Zac Brown, aliás, acreditamos <risos> todos nós, mas é, é isso, né no fim das contas não me parece que essa alegação nesse primeiro momento seria justificativa aí para nem para um dano enfim Garcia vamos vamos aguardar aí que com certeza teremos novas cenas aí desse 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 dessa novela aí Alpine piastre e McLaren, né, Garcia?
0: É isso, o que eu acredito que deve render uma indenização, nada muito grave, assim, também, nada muito alto, mas só pra constar, ó, tá aqui, ó, pá, sabe? <risos> Enfim. É,
1: pode ser, se, se ele tivesse com o contrato em vigor ainda, né, Garcia, é, isso é. realmente vai acontecer. É. Não, mas se, se, se a Alpine tiver perdido tempo... De, de, de apresentar alguma proposta real, aí, não sei, a discussão é, vai ser longa Sim. mesmo, Garcia, Sim. né? Vai ser longa. Falar
0: da Porsche aqui, Gavi, segundo a Auto Transporte ainda, a Porsche parece que teria decidido desistir da Fórmula 1 depois que o contrato com a Red Bull fracassou. A gente ficou se perguntando aqui, e agora? para onde a Porsche vai, né? E... Estão meio sem saber o que, o que fazer E segundo a Auto, Transport, Esse contrato teria fracassado A, Ford, a Porsche tentou comprar a Red Bull A Red Bull não gostou da ideia Não pela configuração do negócio Pelo menos né? E essa ideia teria sido deixada de lado é, pela Porsche nesse momento o que pra mim, Gavi seria uma ótima oportunidade pra Fórmula 1 voltar a pensar em abrir pra uma nova equipe, que uma nova equipe pode inclusive trazer com ela eventualmente uma parceria da Porsche, pois né? Pois
1: é, Garcia, pois é, a gente é, assim, vamos lembrar, tem uma equipe aí que quer muito entrar na Fórmula 1 né? de qualquer jeito, que é Andretti, não tem como a gente não chamar Fé, esse assunto, então, né Garcia? É, foi
0: nele que eu pensei. Porque é, é
1: isso, tem uma, uma, uma equipe muito interessada em entrar né? uma fornecedora muito interessada também em fazer parte ali, e, e não é qualquer fornecedora, né? a gente está falando de Porsche, né? uma das maiores é. empresas aí também do mundo então...
0: a Fórmula 1 mudou o regulamento dela para trazer Audi e Porsche para cá, então, né? Então,
1: né? não faria sentido agora é, você né? enfim, Garcia Vamos lembrar que está terminando a taxa de... Né, a taxa não, a data de inscrição também, né, Garcia? Dia 15 de outubro seria aí o limite para novas inscrições, isso pensando em 2026. Então, assim, uhum. está correndo contra o tempo também, não parece que vai ser o caso, mas não entendo o motivo também de, de, disso não ter, não ter sido cogitado e até rolado, viu,
0: Garcia? É, é isso trazer mais um assunto pra cá Carlos Sainz, Gavi, e eu vou longe com esse assunto um pouquinho, tá? Mas enfim <risos> o Carlos Sainz ele tá preocupado com o que acontece nos pitstops da Fórmula 1 né, e ele falou que em Zandvoort, inclusive, o Alonso teve que frear bruscamente para evitar uma confusão, porque quando a Ferrari liberou Sainz estava tudo seguro, mas depois ele teve que frear para evitar bater o um mecânico da McLaren, que estava correndo ali ao redor do carro do Lando Norris, ele falou assim, eu evitei um acidente e eles dão a penalidade. Isso foi frustrante, vou conversar com a Fia ainda porque eu não tô entendendo, né? Ele falou assim, o, o Alonso tava em segurança, mas eu tive que pisar no freio para não bater o mecânico da McLaren que correu na minha linha de saída, e foi essa frenagem que gerou uma saída insegura minha, se é que dá para chamar de inseguro. Fiquei frustrado com isso, pensei que tava salvando a vida de alguém, não gerando uma situação perigosa, né? E, e ele falou que isso não tem sido conversado o suficiente é que alguns pit lanes durante o ano são muito apertados sim, que é preciso melhorar a segurança dos mecânicos, porque assim: a gente esquece que aquelas pessoas de macacão e capacete durante os pit stops estão no meio de carros a 80 por hora e a centímetros de distância de acidentes e situações muito perigosas né? eu sinto que Zandvoort é uma pista ótima, quero voltar lá todo ano quero continuar correndo Zandvoort, Singapura Budapeste, mas são pit lanes estreitos a gente precisa pensar nos mecânicos e no quão apertado aquilo tudo ali a gente precisa melhorar a segurança é, disse o Carlos Sainz aí, num assunto que eu acho, diga-se, passagem bem pertinente, viu, Gabi?
1: Ah, totalmente pertinente. Nessa semana, a gente falar de acidentes no pit stop, né, Garcia? Porque... É,
0: <risos> então, prim... é, por isso que eu falei que vai <risos> longe, mas vai lá. É, não, assim,
1: primeiro eu vou falar do Sainz, ele realmente tem razão, né? Eu, eu também achei que ele quis evitar ali, mas assim, a liberação insegura foi por parte da equipe, então, a punição cai sobre o piloto, mas é, é, foi em termos de uma atitude da equipe, mesmo assim... Mesmo ele tendo tentado desviar, se prejudicado, a, a, a equipe liberou de forma insegura. Por isso a punição pra mim é justa, assim, né, Garcia? É, agora, o, a, a preocupação dele sobre os pitstops é uma coisa é, mu, que tem que ser realmente colocada em pauta, Garcia. E, e a gente falou, né, porque por que essa semana é tão boa pra gente poder falar desse assunto. A gente viu a lambança, eu vou usar assim, a lambança que foi a etapa da Stock Car em Santa Cruz do Sul nesse final de semana, né, Garcia?
0: chegou leve, né, ela falando lambança. Não, eu quis, eu quis jogar pra
1: você falar <risos> é. um pouco aí antes de eu voltar a falar Não, aqui. Não,
0: entendi. Não, é, é porque no último final de semana em, em, na Stock Car a gente teve um, um acidente com três pilotos. É, um parado, dois em pista, né? Primeira coisa, a, a Stock Car é uma zona na questão do pitstop mais do que a Fórmula 1. E assim, a Fórmula 1 ela é OK, segundo Sainz aqui tem uma questão de segurança. Estocar Amazona. É uma palhaçada. Né? E são carros muito grandes, pouca gente trabalhando nos carros. O regulamento que obriga o pitstop de uma forma meio, sabe, a janela de pitstop. Se ou a seja, gente fala que a Fórmula pistas... 1,
1: é, desculpa, Garcia, é, ela, ela claro. quebra, né, que ela não é natural. Né? Como que a gente tem usado, Garcia? Agora me fugiu a palavra
0: artificial, Arti... é. A Fórmula 1 está artificializando a, tudo. A, é. a
1: Stock Car, pelo amor de Deus, né, Garcia? Desculpa, pode seguir. É, aí.
0: porque assim, são pistas apertadas, muitos carros grandes parando ao mesmo tempo. Né? Então, ou seja, você não está pensando em segurança de ninguém. Né? aí, é, Ou seja, todos os pilotos são sempre é, liberados do box de forma insegura. Não tem ali, ah, mas foi proposital, não foi e tal. Todos são inseguros, porque aquilo não é seguro definitivamente. Né? Aí você tem piloto que não quer vender, vender barata posição, sai dois ao mesmo tempo. O cara vai até o final lá na linha, porque ele não é capaz de, de tirar o pé rapidinho do acelerador para pegar o cara que não cabe, naquele espaço não cabe, o cara tá um quarto do carro à frente, tira o pé, deixa o cara aí na sua frente, mas não tem que você ficar brigando dentro do pit lane. Então o piloto também é moleque, não tem outra é, palavra pra falar, o cara que faz isso é moleque, né? E total, aí você total, tem... Garcia, é, é, de verdade, assim, eu vou pedir, não tô, não tô citando nomes aqui porque a gente sabe o que que é, mas assim, piloto que faz isso, você é moleque, né? Ah... Uh... Porque o cara, se tiver com uma, um, um bico de carro à frente, onde não cabe, cara, deixa o cara aí, velho. Não tem por que você ficar disputando posição dentro do box. Então essa molecagem, é criancice. É né? birra, é birra, né? Uh... Aí você tem... O, 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 os caras batem, mecânico se machuca gravemente nos box. Ah, risco de vida? Não. Mas o risco de... O fato deles não correrem risco de vida não significa que eles não tenham se lesionado gravemente.
1: Tem que estar tá morrendo tá? agora, é. né, Garcia, pra ser grave, né?
0: Sim. Então, então, a gente teve fratura exposta ali né, é, de perna, enfim, é, os quadris ficaram salvo, a salvo, graças a Deus, porque quadril é uma, uma região muito sensível, né, então, é, graças a Deus, os quadris do, de ambos os mecânicos ficaram a salvo, um se lesionou de forma um pouco mais leve, embora grave, o outro bem grave, porque foi uma paratura exposta e tal, tudo mais, ambos perdendo a temporada, claro, vão ter todo o respaldo das equipes, é o mínimo, mas ok, né, aí você demora pra fechar os boxes, aí tem piloto, o Zonta, né, ainda parou nos boxes ainda, né pra, pra 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 trocar pneu aí você não pode dar uma bandeira vermelha para parar a corrida porque tá tendo atendimento você tem ambulância dentro do box tem carro entrando isso é um absurdo, né, então você não pode parar a bandeira, você não pode dar uma bandeira vermelha e parar a corrida, por quê? Porque você tem o tempo de televisão
1: não, esse né? é o absurdo maior, né Garcia, pelo amor de é, Deus, então né?
0: em troca de um acordo comercial, você não pode parar a corrida pensando na segurança dos pilotos, né, e aqui é, é eu me perdoem os profissionais envolvidos assim também, porque são de alguma forma colegas nossos de, nossos de comunicação, mas assim a TV também não pode virar e falar que tá tudo bem com os mecânicos só pra seguir o show, só pra seguir a brincadeira, só pra seguir um sorriso na tela e fazer um merchan, que foi o que aconteceu logo na sequência, não pode fazer isso, a gente aqui já sabia que, que um dos mecânicos tinha sofrido com, com, com fratura exposta, então não pode se pegar um sorrisão no meio da tela e falar assim, ah, a gente acabou de receber a informação que os mecânicos estão bem ou checaram mal, informação errada e depois não corrigiram a informação, ou então se não sabe, porque pode acontecer, ninguém é obrigado a saber na hora o que aconteceu com os mecânicos, né? Mas assim, se não sabe, não fala nada, fala, ó, oh, a gente tá checando ainda o estado de saúde dos pilotos, dos pilotos não, dos mecânicos, né? É um show de horrores o que aconteceu na Stock Car no último domingo. Não, falou muito Do bem. Do começo ao fim, desde a saída dos boxes, desde a molecagem dos pilotos, desde a forma como a, a, TV, a, a, a direção de prova administrou todo o acidente até passando pela TV que transmite oficialmente o evento em TV aberta, a TV Bandeirantes tudo errado, tudo bizarro um show de horrores no domingo na transmissão da Stock Car, e, obviamente claro, na, na própria prática da corrida ali e na forma como eles administraram o acidente nossa, eu fiquei com vergonha domingo Não, vergonha. eu trouxe a questão do Suns porque a gente tá falando da Fórmula 1 e por mais que a gente critique muito a Fórmula 1, a gente sabe, é tudo organizado tudo ok e tal, né, mas o que aconteceu no domingo na Stock Car, me deixou com vergonha Não, assim.
1: foi realmente um absurdo, Garcião é, ali, é assim, inacreditável que eles mantiveram a corrida, depois deram algumas desculpas aí de que o tempo né, o tempo de acionamento leva uma demora é. foi essa desculpa né que que é. a CBA deu aí de forma oficial inclusive
0: a, a, a ocorrência era nos boxes e não na pista então não tinha pressa para pressa tinha gente
1: eles não fecharam os boxes né Garcia tinha gente com uns mecânicos lá sendo atendidos os carros é. lá os ainda entrou, é. né e, e o pessoal entrando e saindo dos boxes foi realmente um show de horrores é, e, aí, e tudo isso sabe por quê Garcia por causa da televisão cara né, é... é, é. Eles, têm, eles, eles contam com isso se tirar do ar agora aqui não vai passar mais, né ah, se interromper com bandeira vermelha não vai terminar a corrida então não mostra os patrocinadores lá do pódio então assim, quando, quando a gente tem e a gente tem criticado aqui a Fórmula 1 duramente, Garcia por causa de estar tá com pensamento eu tenho falado essa semana, semana passada aqui reclamado do Domenicali e, e do pensamento só comercial que ele está nesse momento, uhum. né Garcia, então se, vou, vou levar isso para estoque, né é, a estoque tem como como premissa, isso como base né? esse lance de, de, de ser comercialmente agradável E eu acho que aí é onde realmente a categoria se perde, né? para mim não é uma categoria nem atraente, a gente vê boas disputas na pista, mas é, é tão artificial ali o negócio que ela acaba se perdendo, né? A corrida é muito rápida, de repente já acabou, já vira o grid, aí o último já tá lá na frente, aí tem que fazer uma parada obrigatória, que nem que seja para trocar um pneu, eu vi pilotos aqui é. em grupos que eu participo, é, que correm internacionalmente em categorias super renomadas inclusive Garcia mas tirando o sarro disso né isso é motivo de piada eu disse que ele tava tentando explicar lá para os gringos lá né como é que funcionava isso e assim galera, é motivo de chacota então é essa preocupação com o comércio é a, é a grande é a grande é o grande tiro no pé da Stock Car. Para mim, é, não tivesse a TV ali, é, eles teriam interrompido a corrida, mas se interrompesse não ia não ia passar mais, enfim, isso desandou o que a gente viu lá. Espero, né, que sirva de lição. É, apesar da gente já ter visto outros erros é, bizarros aí e, e não ter servido de lição, né, Garcia? A verdade é essa, né? Os erros vão se acumulando e os absurdos vão se acumulando, né? É, a gente chega num é. ponto, chegou num ponto ali que realmente, se um carro toca ali, o cara tava no show, o carro ia passar por cima do Pilos. Não tô querendo exagerar, Garcia, mas isso poderia ter acontecido.
0: Pode pode bater na ambulância, pode fazer um monte de coisa. Poderia
1: ter acontecido, é. né? Poderia ter acontecido, é. Eu gosto
0: da Stock Car, acho as corridas ótimas. O nível é alto, é, os novos carros são muito bons muito legais. Os
1: profissionais envolvidos são, são excelentes, excelentes, né, chefes Isso a de gente equipe tem que A falar gente tem cada né? chefe
0: de equipe com nível é altíssimo, nível internacional, assim... É, mas a, a, a forma como a categoria tem administrado tudo isso é ruim, duas corridas curtas ali só para ter mais de um vencedor, fazer mais de um contente, aquela inversão fake total para segunda corrida, faz uma corrida longa, uma janela maior de boxe, espalha maior o pessoal, pô, dá para pensar numa coisa mais agradável assim, inclusive para quem assiste, né? É, dá pra fazer coisa melhor sim é,
1: e, e esse acordo com a Bandeirantes tem que ser assim, a, a, tem que haver interesse também da Bandeirantes em passar as corridas, né Garcia porque é. a partir do ponto de vista que você fala, pô, mas se interromper a corrida e não vão passar significa que a Bandeirantes tá né, não tá nem aí é, é, comprou
0: um pedacinho da programação lá e, e tá pago, né? Então, assim, <risos> assim.
1: essa parceria ela tem que ser melhor apurada também, né? É, tem que haver um interesse também. Eu sei que a, a Stock Car precisa ali retratar e justificar os apoios dos patrocinadores, então é importante que vá ao pódium, por exemplo, que é onde as marcas uhum. são apresentadas e tudo mais, mas tem de haver um bom senso aí, principalmente quando a gente tá falando de segurança, é, diretamente envolvida, não só dos pilotos, mas também de toda a equipe. Garcia, e assim, de verdade, eu queria aqui, cara, a gente tá criticando a categoria e vamos sempre criticar, né, mas a Stock Car, ela conta aí com um, um, um time de profissionais impecável, né, cara? A gente tem aqui, a gente uhum. conhece todo mundo, a gente Porra? é colega aqui de todo mundo, é amigo de alguns, né? Então, em termos de imprensa ali, a gente até dá, dá até assim, a gente fica pisando em ovos, porque... É, você vê a, a, ali a, uma pessoa que é super competente tendo que se desenrolar pra tentar explicar um absurdo. Exato, né? exato, exato. Eu fico até assim, quando eu, eu, então toda a minha solidariedade também pra, pros nossos amigos profissionais também que ficam ali, a gente respeita muito, ficam pisando em ovos ali pra poder, é, é, enfim. Porque são grandes profissionais, né, Garcia? É verdade. Tem razão, é.
0: tem razão, tem razão. É isso, são grandes profissionais mesmo, mas acabam sendo expostos também. Mas
1: exatamente, aqui... exatamente.
0: Uh, mais uma aqui, essa última não foi tão rapidinha, mas assim mais uma, a W Series, Gavi, olha que pecado corre o risco de não encerrar sua temporada 2022 por conta de problemas financeiros né? a categoria tá enfrentando questões delicadas aí né? em Singapura a W Series vai correr sexta etapa do campeonato né? primeira vez que a categoria vai para a Ásia e de acordo com The Telegraph a categoria não tá muito saudável financeiramente, nasceu em 2019 a Jamie Chadwick, né tem sido a, a campeã, dominado as disputas aí. E, enfim, segundo o The Telegraph, a categoria... Está acumulado 7 milhões de euros em dívidas, né? Que seria praticamente 40 milhões de reais. E os seus credores estão esperando esse pagamento há algum tempo, né? E para a etapa desse final de semana, inclusive, a Whisper TV não vai estar tá em Singapura. E, e a Velocity Experience, né? Que é a empresa contratada para... As hospitalidades, os hospital centers e tal Também vai ter time reduzido E, e enfim Situação delicada e, e, e é aqui que a gente vê né, a, a, Vou fazer mais um comentário Que é chato, mas que é muito real Porque todo mundo Que tá lá, a Fórmula 1 gosta de falar Que recebe um evento De De, de, de carros, é uma, uma categoria feminina Olha que legal Nós estamos dando abertura para para uma corrida só com mulheres. Aí vem a FIA e nós damos suporte para uma categoria feminina. A hora do discurso é lindo, né? Mas cadê esse pessoal ajudando aí? Como é que deixa uma categoria chegar com uma dívida de mil? Dá um suporte maior. E apoiar não é falar. Apoiar não é só abrir. Apoiar é falar ó, daqui dá suporte. Vocês não vão ter dificuldades porque a gente está junto com vocês, né? Sim. Isso sim é dar suporte. A gente já não tem mulher chegando no automobilismo. A gente fala muito da representatividade, que são garotos brancos, ricos, correndo sempre... É, meninas não chegam, é, outras etnias não chegam, né? E, e aqui a gente vê a prova que a Fórmula 1 e a, e a, e a FIA, na verdade, não estão fazendo praticamente nada para que isso mude, né?
1: Não estão fazendo nada, Garcia. Inclusive, poucos sabem dessa informação, mas a, a W Series é uma categoria independente, né, Garcia? Ela não tem vínculo com a FIA, né? Então, assim, seria, uma, seria o caso da FIA até abraçado já essa categoria, eu vou ser sincero. Eu achava que ela era ela vinculada à FIA Garcia, né? Que ela tinha ali não só o apoio moral, digamos assim, né? Mas o apoio estrutural também é, da FIA ali. Essa homologação que é tão importante, mas também não tem. Então é isso. Enquanto no discurso a gente vê muita, muita, muito apoio, é a categoria que vem ganhando destaque tem, né? É a maior categoria hoje é, de mulheres ali para poder dar uma condição, uma visibilidade maior de repente uma vaga ali, é, como foi o caso da Tatiana Calderon, é, apesar uhum. que a Tatiana Calderon é, tô, tô, não foi na W Series, né? ela está aí rodando há bastante tempo, mas a Jamie Shadweck, por exemplo, que foi para a A, gente teve outras pilotas também da própria W Series é, conseguindo um destaque e ocupando uma vaga por causa disso, então seria lamentável a gente perder é, isso no momento que começa, né porque é o que você falou, a gente teve 2019, 2020, 2021, é, quase praticamente... 21 não tivemos, na verdade, Garcia, não teve corridas da W Series em conta da pandemia, é, então é, é precoce, né, é precoce para já estar tá, é, num buraco. E aí quando a gente vê um, um rombo desse... Tomara que realmente a gente tenha algum tipo de salvação... Mas começa a ficar difícil de acreditar, né Garcia?
0: Sim, exatamente. Mas é isso, quem quiser entrar em contato com a gente... Através das nossas redes sociais pessoais aí... Pode mandar mensagem que a gente adora... Então manda mensagem aí... Pode mandar mensagem para mim... Pode mandar mensagem para o Gavi... Como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: para falar comigo tem meu Instagram... Que é gabriel__gavinelli com dois L's... Então pode mandar uma mensagem lá, segue a gente marca a gente lá, tiver alguma dúvida, falamos alguma besteira, não, não hesita aí de mandar lá pra gente, a gente sempre traz aqui no ar também, e é isso, parceiro, tamo junto, até porque amanhã a gente vai na live, né, amanhã a gente o parque, nosso parque fechado, aí vira o nosso podcast em ponto também, né Garcia?
0: É isso, exatamente. Bom, e quem quiser entrar em contato comigo também pode, meu Instagram é arroba carlosgarciafm o meu Twitter Carlos carlosgarcia e quem pode mandar mensagem, fica à vontade aí que a gente tá sempre trocando ideia, tá bom? A gente gosta. Muito obrigado a todo mundo que tá sempre junto com a gente, todo mundo que acompanha a gente até o final por aqui. Um grande abraço e valeu você também, Gabi. Valeu você,
1: parceiro. Tamo junto, um grande abraço e até mais, mano.
0: É isso, tamo